0: Hallo und herzlich willkommen zu Benzingespräche bei Funde Schnee Autosport. Heute nochmal eine Folge nur mit mir, und ähm, in der wir ein bisschen so über die letzten Wochen reden und äh, was abgegangen ist und hauptsächlich, ähm, wie der Titel auch schon sagt, darf er das, ähm, in der wir mal über meinen E36 reden wollen und was es so heißt, sich, naja, sagen wir mal, ein altes Auto zu kaufen oder aber auch ähm, von so einem modernen Auto zu einem alten Auto zu gehen, wie ich das jetzt gemacht habe, unfreiwilligerweise, wie ihr wisst. Aber ähm, ähm, wie gesagt, ich hatte schon immer mal vor, einen E36 oder einen Klassiker zu haben. Ähm, von daher, naja gut, jetzt musste ich es gezwungenermaßen machen. Also, fangen wir mal an. Ähm, ich, Im Prinzip, die Nummer E36, die ist schon... Ganz, ganz lange äh, bei mir im Hinterkopf. Äh, wer mich gut kennt oder die Jungs, ähm, die ein bisschen mehr Ahnung von E36 haben, die ich gut kenne, die wissen, dass ich oft, oft, oft Leute mit mobile Anzeigen und eBay-Kleinanzeigen zubombardiert habe mit irgendwelchen E36 mal so im Jahr, bestimmt mal, dass das so drei, vier Mal bei mir kam, dass ich wirklich sagte: Mensch, jetzt musst du mal einen kaufen. Problem ist natürlich bei äh, jetzt nicht nur dem E36, sondern bei alten Autos, man muss da tierisch aufpassen. Also, ähm, das ist wirklich, wirklich, wirklich nicht einfach. Nehmt jemanden mit, der Ahnung davon hat. Ich würde euch gleich erzählen, wieso und wie ich da im Prinzip schon auf die Fresse gefallen bin. Ähm, jedenfalls ist das echt, gerade bei alten Autos oder beziehungsweise wenn man halt so einen so Youngtimer jetzt kaufen will, egal welche Marke, egal welcher Hersteller, ob es ein E36 ist, ein Porsche, ob ihr euch einen alten Alpha kaufen wollt oder irgendwas, ähm, nehmt jemanden mit, der Ahnung davon hat, ganz klar ins Herz legen kann ich euch das nur. Ähm, das ist echt wichtig. Ich hab, wollte das selber nicht hören und musste fühlen. So, wir fangen an, also ich, das fing im Prinzip an, nachdem der Einser weg war, wie ich das schon gesagt hatte, wollte ich unbedingt, da habe ich gesagt, ich muss wieder was zum Basteln haben, wie das ja im letzten äh, äh, Einzelpodcast mal schon mal erzählt hatte ähm, und dann habe ich mich noch mal nochmal hardcore mäßig auf die Suche gemacht, wie gesagt, am Anfang, ich wollte was Spezielles, ein Class 2 ähm, ich kann euch nur direkt sagen, wenn ihr was Spezielles haben wollt, bezahlt ihr auch speziell. Wenn es jetzt einfach nur um schönen Youngtimer geht, wo ich sagen muss, ganz ehrlich, was mir jetzt schon reicht, ähm, dann, also wenn ihr nicht gerade das nötige Kleingeld dafür habt, äh, so, so ein Class 2 oder ein äh, 911er SC oder ein Turbo oder ähm, weiß ich nicht, ein, ein Audi 80 Quattro Competition oder so, was ich übrigens auch einen sehr geilen Youngtimer finde, ziemlich verkannt, wenn man mich fragt, ähm, dann plant ein, dass ihr tatsächlich für das Auto locker lockerflockig äh, fast 2000 oder so zwei Scheine mehr hinlegt oder so sagen wir mal einfach 30 bis 30 Prozent mehr hinlegt als für einen vergleichbaren äh, und vor allem sind oft so Sondereditionen einfach auch vom Zustand her wesentlich schlechter. Ähm, naja, es fing bei mir ja damit an, dass ich dann wirklich kurz nachdem der Einsager geklaut wurde ähm, anfing, weiter nach Autos zu gucken und dann mir zwei rausgesucht hatte, die gucken, gefahren bin. Und wer die Story schon kennt, ähm, ich hatte ja einen gelben Class 2 gefunden, habe mich auch leider alleine dahin auf den Weg gemacht, habe nicht auf Freunde von mir gehört, die gesagt haben, nimm mir jemand mit, äh, äh, der Ahnung hat. Und habe das Ding, naja, blind, aber wie gesagt, ich hatte bis dato, bis vor, gut, das ist jetzt anderthalb Monate her, keinen Schimmer von E36. Oder Allgemein Young -Timer. wo ist bei so Autos drauf zu achten, etc. Jedenfalls habe ich das Ding gekauft, habe den mit dir hingebracht, den sogar schon angemeldet und dann festgestellt, verschleiert. Zwei Unfallschäden, nicht nur ein bisschen Rost, sondern massiv Rost. Jetzt muss man dazu sagen, ja, wenn man so ein Auto kauft und man weiß das alles und man traut sich das zu, aber Leute, also es gibt irgendwo ein gewisses Limit. Also wenn man, ich sag mal, wenn man in so ein Auto nochmal das reinsteckt, was man gekauft hat, außer man hat es jetzt irgendwie für 1000 Euro gekauft oder so, dann wird das schon ein bisschen kritisch, wenn man es nicht selbst machen kann. Also da, wirklich, da, da muss man wirklich man muss viel selbst machen können, wenn man sich so eine wirklich marode Karre kauft. Naja, ich hatte großes, großes Glück. Ich konnte den Class 2 beim Händler so mhm. wieder zurückgeben, ähm, aufgrund dessen, dass der zwei massive Unfallschäden hatte, habe ich das gemacht. Also ich muss sagen, wenn ich was anfange, dann bringe ich das auch eigentlich generell zu Ende. Ähm, hätte das auch angegangen, aber da, ja, jeden Tag kam irgendwas Neues. Naja, ähm, kurz vom Wörthersee, ich war schon wirklich sehr, sehr, sehr traurig in der Zeit, weil ich mir dachte so, komm, scheiß drauf, jetzt hat es mit dem E36 auch nicht funktioniert, lass das einfach mit dem alten Auto und äh, warte bis Geldversicherung kommt und dann guckst du dich nach was adäquaten, nach einem adäquaten Ersatz für den Einsaum. Naja, ich hatte dann tatsächlich noch ein, äh, ein Auto gefunden, was ich mir angucken war, in Nähe von Augsburg. Das war damals so eine, so eine Sache, ich bin im Prinzip nach Augsburg vorgefahren, der Stefan hat mich dann eingesammelt und wir sind zusammen zum Wörthersee gefahren, so hatte ich das Wochenende meinen Wörthersee, um mir das auch zu überlegen oder mal, na gut, wenn das Auto gar nichts gewesen wäre, wäre es halt mal ein Trip nach Augsburg gewesen für mich, bin ja dahin geflogen. Ähm, jedenfalls war ich den Wagen gucken, da stimmte soweit eigentlich alles. Ähm, der war, naja, sagen wir mal, zum Zustand jetzt. Also ich habe den Wagen jetzt insgesamt einen Monat, ein bisschen was länger als einen Monat. Ähm, der sollte zusammengebaut mir übergeben werden, weil der Vorbesitzer wollte den auf einen LTW umbauen. Wer das Auto kennt, äh, M3 LTW, ähm. Der, äh, das ist im Prinzip so eine weiße, sehr, sehr seltene Version vom äh, M3. Das ist ein Late Weight. Pro Walker besaß so einen oder besitzt, ja, besaß so einen, hat den immer noch in der Sammlung. Ähm und deswegen wurde der Wagen umlackiert in weiß und der war halb auseinandergebaut Und naja, ähm, wichtig noch vorzusagen, es ist ein Coupé E36 318ES, mal keine Limousine, obwohl ich eher der Fan der Limousine bin, nach wie vor übrigens. Also ich muss sagen, ich besitze jetzt ein Coupé, das ist ein sehr cooles Auto, sehr schnee, es ist ja bei so einem Coupé von, beim E36 zur Limousine noch ein richtig heftiger Unterschied von der Gesamtkarosserie und der Form, weil ähm, das Coupé wesentlich flacher gehalten ist, wesentlich breiter von den Kotvögeln das Armaturenbrett ist ein bisschen kürzer im Auto. Ähm, ich glaube, das ganze Auto ist ein bisschen breiter. Und äh, naja, jedenfalls, ich bin echt eigentlich ein Fan der Limousine, muss ich ganz ehrlich sagen, beim E36. Weiß nicht wieso, aber das ist einfach so. Und naja, ich war diesen 318 ES gucken, originaler 318 ES. Ehemalige Farbe war Madeira Violett. Also ich stehe ja echt auf diesen Namen. Madeira Violett. Ähm... Es gibt bei BMW echt immer so geile Namen. Jetzt das, das neueste, Die neueste Farbe, die ich gesehen habe, war Hockenheim Silber beim M2 Competition, die ja anscheinend so oft ausgeliefert jetzt wurde, dass es schon nichts Besonderes mehr ist. Aber jedenfalls war der Wagen vorher in Madeira Violett. Und ähm, der wurde in VW Candy White umlackiert. Also wer den Wagen schon mal gesehen hat, mein E36, ich bin ja damit jetzt noch nicht so oft unterwegs gewesen, nur so ein bisschen. Ähm... Der, der ist in einem sehr, sehr strahlenden Weiß. Das ist das äh, Weiß, was bei VW mittlerweile Standard in der Palette ist. Ähm, das erste Mal, glaube ich, hatte der GTI Edition 30 das. Meine Mutter hatte damals so einen. Und das ist ein sehr glossy Uni-Weiß. Das ist kein Palmut oder sowas, so Candy, was man jetzt denken könnte, sondern so ein sehr, sehr glossiges, ein sehr glossiger Unilack Und ähm, es ist es ist okay lackiert, aber nicht gut lackiert, so, das wusste ich aber schon vorher, also als ich mir den Wagen angeguckt habe, wusste ich so, naja gut, da musst du auf jeden Fall nochmal überduschen, richtiges Finish machen, weil, naja, also man, der Wagen wurde für den Vorbesitzer, der wollte sich den selbst aufbauen, ich kann nicht verstehen, wie man dann so eine Arbeit abliefern kann, ganz ehrlich, ähm, aber naja, jedenfalls war der Wagen komplett innen leer geräumt. So konnte ich mir tatsächlich ähm, mal so die Hauptprobleme, die ich beim glas 2 hatte, halt die hinteren inneren Radkästen angucken. Ähm, da war keine Rückbank drin und nichts. Und naja, ähm, ich sag mal so, ähm, ich sagte dann dem Auto, nachdem ich das Wochenende am Wörthersee war, zu. Und habe dann aber gesagt, unter verschiedenen Bedingungen, es muss noch das gemacht werden, das gemacht werden, das gemacht werden. Vor allem große Bedingungen war der muss zusammengebaut sein innen. Also ich will eine Innenausstattung da drin haben, ich will Sitze da drin haben. Ähm, der Wagen hatte damals original die Velour Ausstattung von einem E36. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Velour ist so ein also ist wirklich ein ekelhafter, aussehender Stoff. Ähm, ich hatte also für, die, für den Vorbesitzer, habe ich dann mit dem Kontakt aufgenommen und sagte, pass auf, hier in Augsburg in der Nähe, da steht eine ähm, originale E36 Coupé Innenausstattung rum, die ist me medium gut äh, zu einem kleinen Preis. Ich so Bitte hol die ab, baue die da ein und mach die Türpappen rein und die Anlage. Das, also im Prinzip den Wagen auf, auf Serie äh, setzen. Dass der innen zusammengebaut ist, da war auch voll so ein shifter drin und ich wollte den originalen Schallknopf haben. Also ich will keine Schaltwegverlängerung da. Also das, das bringt mir alles nichts. Ähm, das Lenkrad wurde mal selbst bezogen, das war jetzt auch Medium, da hatte ich mir relativ schnell, ich glaube, ja, ähm, bevor ich den Wagen holen war, hatte ich mir äh, ein geschüsseltes Luisi gekauft. Und äh, habe das vor Ort, als ich den abholen war, eingebaut. So, also wie gesagt, es sollten einige Sachen passieren an dem Wagen. Und ihr könnt euch vorstellen, was jetzt kommt. Ich bin da hingefahren mit einem äh, guten Freund, dem Maurice. Und ähm, wollte den Wagen abholen. Stehe vor dem Auto und denke mir so, äh, okay, was ist hier los? Weder war die Innenausstattung, also es waren Sitze drin, das war schon mal sehr gut. Der Shifter war ausgebaut, ja, aber kein originaler Schaltknopf vorhanden, also hatte ich nur den, die, die Schaltstange da rausstehen. Und ähm, ja, also verschiedene andere Dinge. Also ähm, es sollten Sachen nachlackiert werden oder beziehungsweise gemacht werden, die wurden dann gemacht, dann wurde mit Nitroverdünnung an dem Auto rumge Also ich sag mal so. Das Auto sah nicht schlechter aus als vorher, aber manche Sachen waren gemacht und manche Sachen waren verschlechtert worden. und Also kaputt gemacht worden, so gesehen könnte man sagen. Der Heckspoiler und die Heckklapper sollte eingestellt werden, das war auch nicht passiert. Naja, ähm, ab dem Punkt wusste ich, Timo, da kommt einiges an Arbeit auf dich zu. Und Leute, wer sich sowas kauft, der muss das vorher wissen. Ich wusste es nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin blind, blauäugig in die Sache rein. Ich dachte mir E36 na, ja, sowas ist ein Auto wie der Einser. da baust du ein paar coole Sachen an, kaufst ein geiles Fahrwerk, kaufst ein paar geile Felgen und dann ist das Spaß. Fehlanzeige, Leute. Also ganz große Fehlanzeige. Beim E36 oder beziehungsweise, ich beziehe mich jetzt mal nur auf den E36, meine damit aber immer, ähm, ich kann mir denken, dass alte Autos generell so sind, was mir auch jetzt mehrfach von Leuten aus der Community und mit denen ich mich unterhalten hatte, gesagt wurde, äh, Timo, das ist leider so, da machst du auch nichts. Gewöhn dich einfach dort mal dran. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ab dem Punkt wusste ich, da kommt einiges an Arbeit auf mich zu. Ähm, habe das Ding erstmal nach Hause gebracht hier, den in meine Halle gestellt und dann peu à peu angefangen. Ich hab noch nochmal eine ganz neue Innenausstattung gekauft mit Türpappen und habe dann, glaube ich, über drei Wochen lang, also, wir fangen an bei Innenausstattung eingebaut, Türpappen eingebaut, die Fenster alleine mal richtig eingestellt. Die Türen waren da ausgebaut, die 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 das, die Fahrerse ach nee, die, genau die Beifahrerseite. Der Fensterheber funktionierte gar nicht. Da waren diese Gleithäkchen kaputt unten an den Fenstern. Das ist ja eigentlich im Prinzip selbst bei modernen Autos noch so, dass da wie so zwei in so einer Schere, bei dem das Fenster runtergefahren wird, da so kleine Gleitstücke drin sind und die waren gebrochen. Also fuhr das Fenster Beifahrerseite gar nicht. Die Fahrerseitefenster fuhr nur so ein bisschen irgendwie, beziehungsweise schloss nicht richtig, sodass ich auf dem gesamten Heimweg von Augsburg übrigens, ähm, die, äh, ihr vorstellen, ist ein Coupé, rahmenlose Fenster, also fährt das Fenster immer so ein Stück in den Rahmen rein und das Stück, was es reinfährt, das war unten, weil die Tür, äh, der, genau, der Schließsensor in der Tür nicht richtig funktioniert hat, ähm, hatte ich immer so ein sehr nices Windgeräusch. Ne? Und da, da freut man sich. Ohne Schaltknauf fuhr ich da zurück äh, mit niceem Windgeräusch. Ne? Übrigens auch bei Regen. Ich musste da äh, ja, das zuhalten im Prinzip über so eine halbe Stunde Regenschauer, durch die ich gefahren bin. Na, jedenfalls, der E36 an, hat jetzt schon mal locker drei Wochen an Zeit gefressen, das Ding nur vom Innenraum herzurichten, beziehungsweise so wieder hinzustellen, wie der mal war. Und ich muss echt sagen, Leute, es raubte mir den letzten, letzten, absolut letzten Nerv teilweise. Also ich war öfter als einmal davor das ganze Ding ach, fast gegen die Wand, Timo. Weil ich mir einfach sage, weiß ich nicht. Ich bin äh, Perfektionist, muss ich echt sagen. Und alleine dieses, weiß ich nicht, äh, Spaltmast-Ding beim E36, ne, das hat mir jetzt auch jeder schon dreimal erzählt, Timo. Das ist so einfach in der Zeit gewesen. Das ist ein 25 Jahre altes Auto. Ähm, das ist von 1995, und also beziehungsweise meiner ist, äh, produziert worden. Habe ich jetzt gesehen am 6. Dezember 1994. Äh, und Erstzulassung war nur im Februar. Das ist wie so ein... Ne? Da haben die sich einfach wahrscheinlich beim Händler ein bisschen Zeit gelassen. Ähm, und im Prinzip, also so... Manche Sachen wie, ja, die Fahrerseite-Fenster ist jetzt noch nicht richtig eingestellt, da muss ich nochmal ran. Und da sind wir nur bei der Innenausstattung gewesen. Das hat jetzt insgesamt sechs Wochen gefressen. Es ist allerdings aber auch ein schönes Gefühl, wenn man das alles mal geschafft hat. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, jetzt was ich jetzt alles erzählt habe und was auch jetzt scheiße ist und wo ich auch keinen Bock drauf hatte eigentlich und das hatte ich beim Einser halt alles nicht. Ne? Das hast du bei so einem Auto generell ja nicht. Wenn du so ein E36 oder so ein altes Auto kaufst, was halt in einem, ah, nennen wir es mal 4-Minus-Zustand ist, dann weißt du aber auch nachher, was du geschafft hast, wenn du es auf einen Zustand gebracht hast, selbst. Mit deinen eigenen Händen. Also, ich war so strahlend happy, als ich die Türen, die Türgriffe eingebaut hatte. Ach ja, übrigens, auf der Beifahrerseite war der Türgriff überhaupt nicht eingebaut. Der sollte auch eingebaut sein. Also, ich konnte die Beifahrerseite-Tür weder auf noch zumachen, als ich den Wagen abgeholt habe. Danke nochmal dafür, dass das alles so toll funktioniert hat. Ähm, und äh, jedenfalls, also man, es, es kotzt mich an, also bei dem Auto generell muss ich sagen, es kotzt mich an, dass ich da jeden Scheiß äh, äh, und jeden, ach, weiß ich nicht, also jeden Spalt, jede Macke und so und Bäulchen und sowas, die der Wagen mal hat, ne, ähm, irgendwie noch ausbügeln muss, was halt so ein modernes Auto überhaupt gar nicht hat. Ich sage mal, wenn du ein Auto ab 2000 kaufst, dann ist auch Rost meistens so jetzt nicht mehr das Problem, ähm. Aber hier beim, beim E36, ne äh, der wurde mir übrigens als rostfrei verkauft. Also wer E36er kennt und jetzt mittlerweile habe ich mich innerhalb von zwei Monaten so auf E36 eingefuchst, dass ich sagen muss, also wer ein E36 als rostfrei im Internet anbietet, ja der lügt schon mal pauschal. Also irgendwo haben die immer ein bisschen was und es ist auch gar nicht schlimm teilweise. Also wenn das jetzt nicht so marode ist, wie der Class 2 zum Beispiel war, dann ist das, naja, sagen wir mal, Okay, dann kann man das oft, oft regeln und meistens ist es für einen Lackierer, ähm, hier mein guter Freund, der Damian, der Lackierer ist, ähm, der äh, sagte mir auch, also jedes Auto ist wahrscheinlich besser als der, den du vorher hattest, weil der, den ich vorher hatte, der hätte halt noch heavy Karosserie äh, gemacht werden müssen und hier zum Beispiel bei meinem ist halt eine Wagenheberaufnahme relativ, ja nicht, nicht mal durch, also die ist nicht mal durch, die ist nur rostig halt, ähm, kann man halt alles relativ für einen kleinen Taler machen. Ähm, wie gesagt, der Wagen wird im Winter eh nochmal umlackiert. Ähm, aber erstmal so viel dazu. Also, ich wollte euch mal kurz, ich weiß, es war jetzt ziemlich viel und ziemlich viel so durcheinander. Aber ich sag mal so, ich habe das Auto abgeholt, ähm, habe jetzt daran gearbeitet, wirklich, habe Pläne erstellt, habe Teile gekauft, ähm, wie ich damit weitervergehe, sodass der im Prinzip für nächstes Jahr Wörthersee ready ist. Also der soll nächstes Jahr Wörtersee. Naja, ich weiß nicht, ob er perfekt da stehen wird. Aber es soll es. Ähm, was ich bis dahin nicht schaffe, schaffe ich nicht. Ähm, da kann ich auch nichts dran ändern. Ähm, aber es ist ein guter Zeitplan eigentlich jetzt einzuhalten. Äh, äh, habe ich mir jetzt zurechtgelegt, kann man sagen. Und ich habe bis jetzt, ich glaube, alle Teile, die verbaut werden sollen, liegen hier so um mich rum. Ich sehe hier Dummstreben, äh, neue äh, Diffusoren. Was haben wir da hinten noch liegen? Ach ja, ein neues Fahrwerk, ähm, zu dem ich nachher noch was sagen werde. Ja, äh, Neue Reifen, neue Felgen sind sogar schon drauf, weil da waren vorher so, naja, das waren gar nicht so schlecht. Die Marke hieß Rondell, das waren ATU-Felgen, glaube ich. Ähm, wer, das, wer den Wagen vorher damit gesehen hat oder bei mir in Instagram sehen, äh, sich anschauen will, die Felgen, die vorher drauf waren, die gingen eigentlich ganz gut klar. Der Vorbesitzer hat die sogar recht gut, würde ich sagen. Äh, in Anthrazit lackiert, die Felgen. und Aber das war nicht mein Plan. Mein Plan war schon immer, auf dem Auto habe ich gesehen, was ich jetzt fahre und das ist ein OZ Super Turismo LM. Ähm, Wer die LM kennt, das sind die mit dem harten Innenabsatz, der so ein bisschen zentrierverschlussmäßig aussieht. Ähm, ich finde, perfekt auf dieses Auto. Also 17 Zoll gehört auch für mich auf den E36, alles andere 18 Zoll. Der Stefan hat ja zum Beispiel die BBS äh, 03, RC303, glaube ich. Ähm, Stief, schlag mich nicht, wenn ich falsch liege, aber das sind so, also ihr kennt die Felgen auf jeden Fall. In 18 Zoll Jetzt haben wir letztens nebeneinander gestanden, so viel kleiner als die 17er sehen sie gar nicht aus, aber irgendwie, naja, ich finde es nicht so geil, ähm, aber das ist ja je nach so. Ich will den E36 auch nicht so machen, wie den alle machen, ähm, dazu aber später noch mehr. Äh, wie gesagt, ich habe jetzt hier äh, einen Zeitplan, habe die Teile alle hier liegen, es kommt halt im Prinzip nur auf die Zeit, an die ich selbst in das Auto investiere und das ist tatsächlich massiv, also das hätte ich nicht gedacht. Ähm wie ich eben sagte, für die Türen und für die Innenausstattung, da sind schon drei Wochen drauf gegangen. oder drei Wochen, in denen ich so jeden zweiten Tag mal ein bisschen daran gearbeitet habe mit meinem äh, guten Freund Chris auch. Äh, danke nochmal, vielmals, der war da mit dabei mit äh, und hat oft äh, mir nur die Fensterscheiben gehalten. Stimmt, wir haben die, äh, die, die Heckscheiben auch einmal ausgebaut, äh, weil wir da die die Seitenleisten reinsetzen mussten, also diese, diese Dachleisten einsetzen mussten und so. Also, es ist noch viel mehr passiert, als nur eine Innenausstattung einbauen. Ich habe jetzt schon einmal im Prinzip fast von innenraumtechnischer der Natur, jetzt mal nicht die Karosserie, einmal die Karre auseinander und zusammengebaut wieder. Aber es ist schön, wenn man wirklich nachher dann so sieht, was man geschafft hat. Jetzt vor kurzem bin ich einfach mit den neuen Felgen, den neuen Reifen mal eine Tour gefahren. Äh, ich habe ein originales Radio drin mit einem äh, ähm, mit einem Kassettendeck, das im Prinzip äh, blind gelegt wurde und jetzt einen AUX-Anschluss drin habe, der auch richtig schön optisch äh, original ins Auto so eingearbeitet ist. Ähm, man hört ein bisschen Musik und man weiß einfach, was man an diesem Auto selbst schon gemacht hat. Muss ich sagen, hatte ich beim Einser... Nicht unbedingt so, weil der 1er war halt ein Teil, das ist von Grund aus erstmal ein basisch gutes Auto gewesen und da habe ich jetzt nicht irgendwie groß was außer fürs Tuning damals. Also so motortechnisch kann ich sagen, da habe ich da extrem viel dran gemacht, aber naja, das kommt beim 318 auch noch auf jeden Fall. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, was mir bei so einem E36 aufgefallen ist oder was mir bei dem Wagen unheimlich auffällt, ist einfach das Fahrgefühl. Also ich, wie gesagt, das ist echt, ähm, ich habe das im letzten Podcast, da hat der äh, äh, Leon mich ähm, immer bei den, bei dem neuen Spiel, äh, was wir jetzt hier äh, äh, so haben, äh, was ich mit Gästen jetzt öfter mal machen werde, indem ich ein Schlagworte sage und die müssen entweder oder sagen und dann das jeweils ihre Entscheidung begründen und da habe ich mich darüber geäußert, dass äh, Sauger oder Turbo, hat der Leon mich gefragt und dann muss ich sagen, also so ein Sauger, 3,18 ES, wie ich den jetzt habe, und wie ich nochmal beteuern muss, ich stecke saugertechnisch in den Kinderschuhen. Also ich bin ja noch nicht viele Sauger gefahren in meinem Leben. Aber fahrtechnisch macht dieses Auto, rein fahrtechnisch macht dieses Auto mehr Spaß als man einsam. Du hast Benzinersound, du hast einen Sauger. Das Auto ist wesentlich, du hast viel mehr Kontakt zur Straße einfach. Und das ist irgendwie ehrlicher. Es ist nicht so synthetisch wie die, wie die modernen Autos, muss man ehrlich gesagt sagen. Also es ist ja noch von 95 da, war das halt auch noch so. Und deswegen sage ich wirklich, vom Fahren her ist das für mich geiler als beim 1 keine Frage. Der 1 war ein bildschönes Auto und das war ein mega geiles Performance-Car, aber im Gegensatz zum E36 war das sehr synthetisch, muss ich sagen. Naja, ähm, das mal zu den zu den äh, auch einer der großen Vorteile von so, einem, von so einem alten Auto, wenn man es denn hat. Nur muss ich sagen, ähm, Jetzt habe ich Bock da drauf auf jeden Fall. Ich werde bis nächstes Jahr den E36 fertig aufbauen. Ähm, was damit passiert, äh, erzähle ich euch gleich nach der Pause noch ein bisschen. Ähm, ich muss sagen, äh, es macht Bock, aber es ist für mich, es kann nicht für mich das einzige Auto sein, muss ich echt sagen. Also ich wünschte wirklich, ich hätte jetzt noch den 1 dann wäre das Ganze perfekt, weil dann könnte ich immer schön bis bisschen am E36 basteln, würde nicht mehr in die Versuchung kommen, am 1 etwas zu verbasteln. Ähm, aber ich brauche ein Auto, ich brauche unbedingt noch ein Auto, was jetzt nicht nur mein Alltagshobel ist und nicht der E36 ist, wo immer mal wieder was dran ist, sondern einfach so ein Auto, wo du einsteigst, alles ist gut, du machst deinen Bluetooth an, verbindest dich mit deinem System, äh, 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 Musiksystem, hörst ein bisschen Mucke und cruist ein bisschen oder heizt auch ein bisschen durch die Gegend mit ein bisschen Leistung. Und ich muss sagen, das wird jetzt auf jeden Fall, ähm, sollte das... Übrigens habe ich das immer noch nicht. Das ist immer noch nicht äh, abgeschlossen, das, äh, äh, die Einsernummer mit der Versicherung. Sollte denn das Geld von der Versicherung da sein? Ich bin mich gerade ein bisschen am umgucken. Was könnte da so in Frage kommen als, naja, sage ich mal, ja, Sportwagen Daily Schrägstrich, also Sportwagen Schrägstrich Daily Schrägstrich Fun Car, so könnte man sagen. Also jetzt nicht, was irgendwie völlig übertrieben ist. Um, das wird auch kein, naja, außer ich finde jetzt einen extrem günstig, wird auch kein 1er M Coupé oder sowas werden, also so in der Richtung, oder um, ihr werdet lachen, ich habe mir mal einfach aus Spaß ein M2 Competition äh, zusammengestellt. Ja, Leute, da ist man mit 70.000 äh, am Ende am Start und ganz ehrlich, ähm, naja, für 70.000, da kriege ich ganz andere Autos. Also da, da da kriegst du Autos mit viel mehr Emotion als so ein schnöder M2, will ich jetzt mal sagen. Was heißt schnöde? Das ist ein tolles Auto, aber naja, ich finde, äh, das ist schon verdammt viel Geld für was, was vielleicht in zwei Jahren schon gar nicht mehr aktuell ist. Da hat man dass man mit einem 1er M schon ein bisschen besser bedient. Aber allerdings in dem Fall zum Beispiel ein Auto von 2008 oder 6 oder 11, äh, dafür noch 40.000 Euro hinzulegen, nee, also sorry, das, das sehe ich bei so einem 1er M Coupé auch nicht ein. Und es ist auch jetzt nicht das schnellste Auto der unter der Sonne so, ne. Ähm, aber jedenfalls bin ich da auf der Suche nach so einem, naja, Daily Racer, könnte man, könnte man sagen, ähm, wo man auch mal sagt, was was, der E36, der hat das und das jetzt, ich kann damit nicht zum See fahren oder zu dem Treffen, sondern ich nehme mal den hier, der einfach schön ein bisschen tiefer, ein bisschen, wo man auch, ein Auto, wo man auch nicht viel machen muss, würde ich haben, ganz ehrlich. Also ich habe keinen Bock, äh, jetzt nochmal ein Auto wie den 1 wirklich von Grund auf, also ein Auto in der Kategorie von Grund auf aufzubauen, das mache ich einfach nicht mehr. Ähm, der E36 ist dafür prädestiniert, da kann man richtig schön dran basteln. Ähm, was damit passiert... Äh, da reden wir gleich auf jeden Fall drüber. Und ja, ich wollte euch mal einen kleinen Stand geben. Grundlegend ein E36, ein altes Auto, ein Youngtimer, ein Oldtimer sind geile Sachen. Äh, lasst euch nicht auf Scheiße beim Kauf ein. Nehmt jemanden, mit der Ahnung davon hat. Und gewöhnt euch schon mal an den Gedanken, dass wenn ihr hinten aufgehört habt, ihr vorne wieder anfangen könnt. Das ist im Prinzip echt... Ähm Wirklich, bei so einem Auto, es ist immer was dran. Selten habe ich einen gesehen oder gehört von so einem Auto oder jetzt mit jemandem, mit dem ich mich unterhalten habe, weil ich habe mich jetzt extrem viel mit Youngtimer-Besitzern unterhalten. Und du hörst hinten auf und du fängst vorne wieder an. Sei es das Spaltmaß, sei es der Motor, sei es Rost, sei es das. Es ist immer was zu tun. Wenn ihr darauf Bock habt, dann gönnt euch so einen Teil. Denn egal was, ihr euch an Youngtimer kauft. Ich kann mir vorstellen, die vermitteln alle denselben Eindruck. Und... In den, es ist ja wirklich eine, so eine Youngtimer-Sache für junge Leute, ist ja wirklich Trend geworden. Aber man muss auch echt dazu sagen, also wenn ich durch Koblenz mit dem E36 in Weiß fahre, die Blicke zieht das Teil auf sich mehr als jeder Ferrari, mit dem er da durch Koblenz brettert. Das muss man einfach sagen. Also die Leute gucken nach sowas richtig. Weil wann sieht man nochmal so ein Auto? Wann sieht man nochmal so ein Auto in einem relativ guten Zustand? Ich sag mal, die meisten E36er oder Kompakts, die jetzt so daily gefahren werden, die sind halt auch nicht ja die, das ist halt jetzt auch nichts zum Hingucken. so Aber so ein, so ein normales, schönes Coupé, 318 ES, der hier ist ja relativ frisch lackiert, der gloss, glänzt noch so durch die Gegend, ähm, da sind die Blicke wirklich euch, das sage ich euch. Also so ein, ich kann mir auch vorstellen, mit einem alten alpha 155 oder mit einem Audi 80 Competition oder mit einem Audi 80 oder Audi 100 selbst, der wirklich in einem schönen Lackzustand ist oder so, da gehören die Blicke euch, das sage ich euch. Und das meine ich wirklich so ähm, mehr als mit einem M2 Competition, also ein M2 Competition, der Kenner, der sagt sich, oh, M2, ähm, wenn Leute an der Ampel stehen, die keine Ahnung von Autos haben, die gucken auch nach einem Youngtimer, ne? falls man darauf Wert liegt, ich meine, ich lege jetzt keinen Wert darauf, ich muss sagen, ganz kurz noch vor der Pause, das zieht sich natürlich äh, äh, auch andere Blicke auf sich, so ein E36 mit dem Class-2-Spoiler, den ich hinten drauf habe, das ist natürlich ein Kopfmagnet, ne? also die Polizei hat mich jetzt letzten, ich bin, Sie sind an mir vorbeigefahren, wenden und fahren mir direkt hinterher, halten mich an. Zum Glück, alles gut gelaufen. Ähm, beziehungsweise bei dem Argen ist auch alles eingetragen. Und das, da lege ich auch Wert drauf, dass alles eintragbar bleibt und alles eintragbar ist. Ich habe keinen Bock da auf irgendeine ähm, Polizeimisere oder sonst was mit zu lautem Auspuff oder so. Der muss auch gar nicht zu laut. Äh, wo der Wagen hingeht, wo die Story mit dem endet, äh, was euch gegebenenfalls im Mai am Bördersee erwartet mit dem Wagen oder was mich erwartet, das erzähle ich euch nach der Pause und danach geht es noch ein bisschen was über VDS. So, wir sind zurück. Für euch sind ein paar Minuten nur vergangen. Für mich sind es etwas mehr als 48 Stunden jetzt. Ähm, ich musste leider aufgrund äh, von ein paar Terminen äh, den Podcast jetzt mittendrin unterbrechen. Das ist das Gute, dass wir immer eine Pause machen. Äh, so kann man auch später weitermachen. Wir hatten über den e 36 geredet, was mir alles auf den Sack geht und was mir eben nicht auf den Sack geht, was geil ist. Ähm, zwei kleine Tipps oder ein Tipp oder was das Tipp, äh, habe ich noch. Ich fand es mega, mega interessant und das hatte ich vorher nie wahrgenommen, weil ich nie daran kam, dass ich sowas brauchte dass wenn man sich einen Schlachter einfach für so ein Auto kauft, wie viel einfacher das oft so, eine, so ein Auto zum Basteln macht. Also jetzt, da ich den 318 es habe, ähm, habe ich mir äh, vor, ich glaube, glaub, zwei, drei Wochen, nachdem ich den gekauft hatte, habe ich mir mit dem Stief zusammen einen Schlachter gekauft. Ähm, der hat ja auch einen E36 Coupé. Und wir haben uns einen Schlachter gekauft. Für den Stief war, glaube ich, der Hauptaugenmerk äh, die elektronischen Ausstellfenster, die meiner zum Glück schon serienmäßig hat die der Schlachter hat, die der Stief sich ausbauen kann und wie viel einfacher das oft zu so Sachen macht, wenn man nur mal eine Dichtung oder irgendwie, keine Ahnung, äh, zum Beispiel, äh, brauchte ich neu den, diese Türbolzen, die das Fangband festhalten in der Karosse, äh, aus dem Schlachter rausnehmen gut ist. Ne? Dann lässt man die, den Schlachter halt braucht man irgendeinen Platz für und lässt den halt da stehen und dann kann man sich peu a peu bedienen, bis man dann irgendwann das Gerät auf den Schrott bringt. Also das nur, nur als Tipp, wer irgendwie äh, anfängt, ein altes Auto aufzubauen. Ich meine, bei nicht so vielen Autos wie beim E36 ist ja die Schlachterszene massiv. Also da gibt es ja nur wirklich sau viele, äh, die man sich da im Netz kaufen kann für kleinstes Geld. Und, äh, also das lohnt. Das lohnt, kann ich nur als großen Tipp geben. Ich meine, das ist keine unbekannte Sache für mich, was ist es halt neu. Aber auf jeden Fall äh, echt ein, eine geile Sache, so ein Schlachter. Das wollte ich nur noch mal angemerkt haben. Ja, wo es mit dem Auto hingehen soll. Ich hatte eben schon mal erwähnt, äh, dass oder äh, äh, vorher erwähnt, dass ähm, hier alles voller Teile liegt. Ich muss sagen, am Anfang hatte ich überlegt, ob ich den E36 wirklich massiv umbaue. Ähm... Ich sage mal nicht aller Rocket Bunny, aber äh, ja, schon gerade motormäßig. Die Überlegung war wirklich mal ein Turbo reinzusetzen. Ähm, äh, ein guter Freund von mir, mit dem ich auch einen Podcast gemacht hatte, mit dem Sebi, der alte Fuchs, äh, dem habe ich natürlich mal geschrieben, was kann man, oder beziehungsweise ich hatte ein Turbo-Kit gefunden im Netz und habe dem dann natürlich geschrieben, hier, was hältst du davon? Und dann sagte er, ja, äh, Schrott. Also habe <lacht> ich natürlich dann gesagt, okay, was würdest du sagen? Und äh, dann sagte ich, dachte jetzt so gut mit dem Turbo, was kann man da rausholen? Das Ding hat Serie 140 PS, also habe ich gesagt, gut, eine 100% Leistungssteuerung wird bestimmt drin sein, also so 300 PS äh, wird man da bestimmt machen können. Naja, Sebi, wie er halt so ist, äh, sagte mir natürlich, besorg mir einen Motor, stell mir den hier nach Dresden und ich mache dir 500 PS stabil. Äh, jetzt muss man natürlich sagen, klar, da muss natürlich noch mehr an der Karosse auch gemacht werden, gerade wenn man nur ein 318 s fährt, äh, Bremse, Achsen. Und ist mir auch bewusst. Aber aufgrund dessen alleine schon, muss ich sagen, äh, habe ich mich dagegen entschieden, beziehungsweise das erstmal ganz weit zurückgestellt, weil der Wagen muss erstmal taco so hingestellt werden. Und ich sag mal, so ein, so ein Turbomotor da drin wäre natürlich geil, ist natürlich bahnbrechend. also Das, ist, das haut natürlich mal richtig was rein. Ähm, aber ich sag mal, damit versaut man sich halt auch komplett die Saugercharakteristik, die ich gerade echt anfange zu feiern, wie ihr wisst, äh, was ich ja vorher schon gesagt hatte. Ähm, deswegen, ich glaube, motormäßig das höchste der Gefühle wird irgendwie vielleicht eine Einzeldrüsselklappe, eine scharfe Nocke, ja, klassisches Saugertuning halt. ne. Also ein, ein schöner Luftfilter hier bei die Bielers, was ich immer früher dachte, dass es das nur für Opel gäbe. Ähm, die haben ja da einiges noch im Angebot für so, äh, gerade die M42-Motoren. Ähm, aber auch das ist erstmal. Ich habe mir hier mal meine Liste geholt, die ich äh, ähm, die ich mir mal so am Anfang geschrieben hatte, was ich alles machen muss. Und da, da also das fängt schon ganz oben bei ähm, dem, weil sie eben schon mal gesagt hat Türkontakt tauschen. Naja, aber ich sag mal, an, an Tuning oder beziehungsweise an Veränderungen, die das Fahrzeug erwarten werden, ist auf jeden Fall mal. Er wird zu aller Verwunderung, er wird auf jeden Fall höher gelegt. Da ist jetzt aktuell, glaube ich, ein 60-40-Fahrwerk drin. Und ich habe hier, äh, das hatte ich für den Class 2 schon gekauft, ein originales GT-Schwert, beziehungsweise ein Class 2-Schwert. Äh, das GT-Schwert ist ja im Prinzip federgelagert ähm, und das Class 2-Schwert ist mit festen Haltern äh, am Tr Schlossträger vorne dran. Und das wird auf jeden Fall rankommen und dann hat der Wagen halt schon nicht mehr so viel Fahrhöhe von der Front alleine, weil man muss bedenken, äh, da ist diese, die M-Front ist schon relativ ein, ein Stück tiefer als die Serienfront, dann kommt diese M-Lippe vorne dran und Darunter kommt ja nochmal unter die GT-Ecken, kommt das, äh, die bestimmt die GT-Ecken sind ja auch nötig, die habe ich schon dran. Ähm, Darunter kommt noch das Schwert, dann kann man nicht so tief fahren auch. Also kann man natürlich, wenn es einem scheißegal ist, dass das Schwert alle zwei Minuten abreißt, aber das will ich auf keinen Fall. Deswegen habe ich mich lange, lange, lange in Fahrwerke jetzt mal eingelesen. Äh, beim Einser habe ich ja auch echt lange gebraucht, bis ich mich dazu entschieden hatte, ein st suspensions zu nehmen, wovon ich wirklich sehr begeistert war, die kurze Zeit, die ich damit fahren konnte. Ähm. Aber ich habe jetzt echt viel gelesen. Äh, Hat er auch überlegt, mir ein Gewinde zu kaufen, aber habe einfach gesagt: Timo, du brauchst es nicht. Das sind, ganz ehrlich, das kostet mich nachher äh, ein Gewinde für den Wagen. Ich glaube, ein vernünftiges B14-Bildstein oder äh, ST-Suspension ist ein vergleichbares. bis du bei 1800 bis 1000 Euro? Und das ist, für mich braucht der Wagen das einfach nicht. Also kann jetzt jeder sagen, naja gut, Timo, dann hättest du deine Höhe sauberer und schöner einstellen können, äh, jetzt spielst du im Prinzip damit, dass du Glück hast, dass er so steht, wie du möchtest, aber ähm, nee, ich wusste einfach, ich brauch's nicht, weil ich ihn eh höher fahren will als 60-40, was jetzt drin ist, also was ich vermute, das drin ist, weil er liegt schon brachial, für mich, <lacht> für mich brachial tief vorne und ähm, ich denke mal, jetzt, was ich jetzt gekauft habe also ich habe mich dann echt viel gelesen, äh, viel eingelesen, ich äh, schwankte zwischen einem H&R Cupkit und äh, einem Bilstein W 12 Das B12, das, da hatte ich auf jeden Fall schon gute Erfahrungen beim 1 mit. Und ich wollte dann aber ein Cupkit holen. Problem ist, in 40, 15 gibt es das nur in der Komfortabstimmung. Und ja, also ich, schon ich will schon sportliches Fahrwerk haben. Und dann habe ich mir jetzt wirklich lange, lange durchgelesen, dass es das Mittelding zwischen einem H&R Cupkit Tief und sportlich, das ist das 60-40 meistens, und dem 40-15 in der Komfortabstimmung. Das Mittelding dazwischen ist das Koni Street, also SRT.t heißt es, Street, also für mich. Das sind orange koni Dämpfer, die im Prinzip Performance-Abstimmung haben, mit HR-Federn, also mit den 40-15 aus dem HR-Komfortabstimmung. Und dann ist er 40-15 tiefer und hat ein strafferes Fahrwerk, was mir wichtig war, weil ganz ehrlich, Leute, das ist mit 140 PS kein Auto zum Geschwindigkeitsrekorde brechen. Äh, ja, ich habe jetzt einen Satz Semislicks draufgepackt, komplett ähm, auf die UZ-Felgen äh, Federal RSR, -R, die ich auch vorher hatte, die 505 war, äh, aber auch nur, weil ich den Satz günstig gekriegt habe und ja, das Auto ist eh nur für in der Sonne, äh, für, äh, für bei gutem Wetter zu fahren, von daher war es mir auch egal. Also ich hatte die Reifen im Prinzip habe ich in Ebay-Kleinanzeigen günstig geschossen. Und äh, da dachte ich mir, komm, scheiß drauf. Sieht auch cool aus natürlich. Das ne? ist auch natürlich auch irgendwo ein kleiner Optikfaktor. Und ja, das äh, Koni Street habe ich mir gekauft. Das liegt hinter mir schon. Ähm, passend dazu, weil die sowieso anfangen, anfingen zu äh, gammeln, als ich das letzte Mal äh, so eine kleine Bestandsaufnahme von unten runter gemacht hatte. Passend dazu habe ich mir von H&R die motorsport Stabis bestellt. Äh, ich glaube, alle Gummis neu Koppelstangen neu, natürlich Domlager, wenn man sowieso das Fahrwerk macht. Und so weiter und so fort. Also an Verschleißteilen, glaube ich, insgesamt auch motormäßig ja, bis auf die Kettenräder, die kriegt man nicht mehr neu. Sonst habe ich, glaube ich, alles bestellt. Also der wird komplett, der ganze Wagen wird, das ist so das Erste, was passieren muss. Das sind so die drei Phasen, die ich gesagt habe, die mit dem Wagen passieren müssen, bis zum See. Ähm, der muss erstmal zusammengebaut werden. Dann muss ähm, alles an Service und Verschleißteilen gemacht werden und dann kommt die Optik und ähm, beziehungsweise Fahrwerk ist natürlich auch schon Optik aber dann kommt halt so Sachen wie das Schwert, der neue Diffusor, dann wird der äh, das, das Finish beim Lackierer gemacht so dass im Prinzip äh, der Wagen, so wer jetzt da steht, nur drei Noten oder zwei Noten besser auf jeden Fall, also ich muss mich von dem Gedanken weit entfernen, dass ein E36 jemals natürlich perfekt sein wird, der mehr als 100.000 Kilometer drauf hat. Also wenn das nicht gerade ein Sammlerstück ist, der, weiß was ich, äh, mit dem lineal gezogene, äh, nachträglich mit dem lineal gezogene Spaltmasse hat, äh, dann muss man sich wirklich, wirklich davon einfach mal verabschieden, dass das so ein überperfektes Auto ist. Ne? Also das, damit habe ich jetzt noch zu kämpfen, da komme ich jetzt noch nicht so ganz mit zurecht, aber äh, wird auch mit der Zeit werden. Ja, das sind die Sachen, die erstmal passieren werden jetzt. Ähm, wie gesagt, das Auto wird nicht in die Richtung Deep gehen, wie ihr wisst, bin ich auch kein Typ, der unbedingt Bock hat, tief zu fliegen mit dem Teil. Das sieht gut aus bei dem E36, ich weiß. Und OZ Futuras und ein Luftfahrwerk, das kommt auch geil. Aber genau das ist auch mein großes Problem. Ich war mit dem Einser, wenn ich auf ein Treffen gefahren bin, vielleicht mit zwei Einsern, also Einser Coupés, der Einzige, der ein Einser Coupé hatte. Also du, egal was du in dem Auto gemacht hast, es war sowieso schon mal was Gemachtes daran, oder beziehungsweise was Besonderes. Bei einem E36 in meinen Augen, da musst du schon echt was machen, was sonst niemand macht, weil sonst gehst du in der Masse unter der E36. Wenn du, ich sag nicht den Fame haben willst, ähm, zu treffen und, und der Zukunft von Treffen kommen wir gleich, aber ähm, mir geht es nicht um den Fame, aber man will ja schon wahrgenommen werden mit dem Auto. Das, ist das, Da kann mir jeder erzählen, was er will. Äh, wer sagt, ich baue das Auto nur für mich selbst, der lügt. Also jeder baut das auch ein bisschen, weil er ein bisschen beeindrucken will und zeigen will, was er kann oder, oder vielleicht für sich selbst. Ähm, äh, naja, irgendwie nicht eine Bestätigung sucht, aber vielleicht einfach sagt so, Mensch, ich will was bauen, was die Leute schön finden. Ne? So, so, finde ich, ist das doch eine feine, ist doch eine gute, gut ausgedrückt die Sache, dass man natürlich nicht nur für sich selbst ein Auto aufbaut, sondern gerade zum See, also wenn ich hier Mike äh, zum Beispiel, wie lange der noch in seiner Karre gebastelt hat, damit das Ding äh, für ihn klatscht. Ähm, das macht man nicht nur für sich selbst. Naja gut, und das, das Problem ist einfach beim E36, Davon gibt es so viele, dass man wirklich, wirklich auch mal was anders machen muss. Und das will ich auf jeden Fall. Ich meine, das Auto auf Motorsport umzubauen äh, oder, oder auf Motorsport zu bauen, Classic Motorsport, so, das ist jetzt auch nicht neu, aber ich will es nochmal ein bisschen anders machen, nochmal ein bisschen mehr äh, VDS-Vibe reingeben, dass das Auto auch fahraktiv ist. Also wie ich eben schon sagte, das soll keine Rennen fahren, aber das soll schon bewegbar sein. Deswegen auch nicht so tief und deswegen auch der Hauptaugenmerk auf so Sachen wie Fahrwerk erneuern, die, die, die Achsteile erneuern, damit der Wagen wieder richtig geil fährt im Prinzip. Also das ist mir erstmal ganz wichtig und das soll der nach außen auch versprühen oder, oder zeigen. Und so will ich den auch machen. Ähm, geplant ist, ich spoiler ein kleines bisschen, aber nicht so viel, geplant ist ein Design. Ich hatte mal ein Design gezeigt, was der Stief äh, gemacht hatte. Habe ich einigen Leuten mal gezeigt. Der Stief hatte mal vor, vor Monaten, Jahr, vor einem Jahr oder so, hatte der mal ein Design für ein E36, äh, also in Folie, ähm, so ein bisschen gestaltet. Das wird es tatsächlich sehr wahrscheinlich nicht mehr werden. Also alle, die das schon mal gesehen hatten bei mir, denen ich das so ein bisschen gespoilert hatte, mal auf dem Handy ein Bild gezeigt hatte, das wird es wahrscheinlich nicht werden. Sondern was ganz anderes. Und das betrifft nicht nur mein Auto. So viel kann ich mal sagen. Ähm, naja, lasst euch überraschen. Um, aber der Wagen wird auf jeden Fall nicht ja, das ist nicht so E36-Classic, äh, so, so E36 klassisch tief ähm, weiß ich nicht. Also immer diese typischen Instagram E36-Bilder, ne? Also er hat jetzt nur mal halt ein glas 2 Spoiler oben drauf, aber äh, das, er, er soll halt, ich, ich versuche mich aus der Masse ein bisschen abzusetzen. Ob ich es dann geschafft habe im Mai, könnt mir dann äh, sagen. Ähm ob ich geschafft habe, einen E36 zu bauen, wie das sonst vielleicht noch keiner so gemacht hat. Aber ich werde es versuchen und versuche mit dem Auto so mein eigenes Ding durchzuziehen, was ich wichtig finde. irgendwie Weil, weiß ich nicht, ich könnte den jetzt auch ganz normal auf... Ja, also so bauen, wie jeder macht es irgendwie. Naja, ich werde es versuchen, anders zu machen. Ruhig auch ein bisschen höher, ruhig mehr ein bisschen Luft im Radkasten. was Ich ich feiere das. Ähm, ich hätte auch lieber eine Limousine gehabt, weil jeder hat ein Coupé. Ja, auch zum Grund. Ähm, und ich versuche es, wie gesagt, also es ist schon genug Arbeit, glaube ich, jetzt so also mehr als nur ein Wochenende, den Motor mit Ventildeckeldichtung, Zylinderkopfdichtung, Ketten, äh, Kastendichtung, Kette, alles neu zu machen. Das wird schon äh, anstrengend genug, glaube ich, ähm, und Zeit genug fressen. Äh, plus Fahrwerk, plus, ja gut, so Sachen wie Dummstrebe und so Sachen einzubauen, ähm, das wird schon äh, genug, Anführungszeichen, Tuning oder Modifikation fressen, Modifikationszeit fressen. Ja, ähm, ansonsten, was hatte ich hier noch aufgeschrieben? Natürlich hat der Wagen ein bisschen Rost, hatte ich ja auch schon gesagt. Ähm, da muss auch eine ganz neue Heckklappe ran. Also ich werde auch vom Schlachter die Heckklappe klauen. Ähm, man muss auch dazu sagen, in eBay-Kleinerzeigen kriegt man ja auch alles für E36. Also wenn ihr in E36 habt, eBay-Kleinerzeigen ist euer bester Freund, so viel ist klar. Weil ähm, da kriegt man ja alles und nichts angeboten. Also zu teilweise brutalsten Preisen gibt es da Dinge, wie zum Beispiel das Class das 2-Schwert hatte ich da gekauft. Ähm, also, wenn man das, ich hatte es leicht gebrochen gekauft, ich habe es repariert zu Hause hier mit, äh, mit einer Kompositreparatur und sieht wieder Taco aus. Und ja, es wie gesagt, das, das wird auch noch mal ein oder zwei Macken abkriegen. Aber teilweise sind die Sachen ja, weil sie halt auch nicht mehr erhältlich sind, ne? gerade so Class 2 Original-Sachen wie dieses Motorsport International Plaketten oder Einstiegsleisten. Das hätten nur so zwei Plaketten, die an die Seite rankommen, äh, an den Stoßleisten für 280 Euro verkauft. Das ist schon echt äh, brutal mittlerweile. Gut, spiegelt aber auch ein bisschen so den Preis wieder vom E36. Ich glaube nicht, dass das ein horrend teurer Klassiker wird aber ähm, ich glaube, der wird halt momentan auf den Preisen, in denen er sich jetzt befindet, ich habe vor kurzem eingefunden, äh, 80.000 Kilometer, glaube ich, zweite Hand, äh, saugeiler Lack, Techno Violett, ähm, 318 s auch original, für 9.900 Euro. Also man muss sich das mal reinziehen, ne, was, was so ein Auto mittlerweile kostet. Und vor Jahren waren die mal so bei zwei. Da wollte sie ja keiner haben. Ne? Ist ein bisschen wie bei E30 M3 vor zehn Jahren oder so. Kein Schwein wollte sie ja haben und jetzt die eine der begehrtesten Sammlerautos, die es so gibt. Ne? Na gut, genug vom E36. Beziehungsweise, wenn ihr noch irgendwelche Fragen zum E36 habt oder ähm, zu meinem Auto jetzt speziell, äh, dann schreibt mich ruhig an äh, auf Instagram oder sowas. Äh, ich äh, bin auch immer froh um Tipps, Ratschläge oder sonst irgendwas. Wie gesagt, ich befinde mich auch erst neu in der äh, E36-Szene. Ähm, muss aber sagen, äh, Kleine Sachen noch, äh, bevor wir das Thema abschließen. Es ist eine sehr geile Community. Also so, es gibt ja die E36 Army und ja, das sind immer ein bisschen spezielle Leute, auch E36 Fahrer. Ich merke das schon. Ähm, äh, man wird automatisch so, wenn man so ein Auto fährt. Aber äh, es ist eine geile Community. Also ich man hilft sich da sehr. Und ähm, gerade ein guter äh, guter Freund, den ich jetzt beziehungsweise den ich auch über eBay kleinanzeigen kennengelernt habe, weil ich was abholen war, ist der Aaron. Uh, Grüße gehen raus an dich, Aaron. Der hat mir jetzt schon zweimal wirklich richtig fett geholfen. Der hat ein Teilelager, das kann man sich nicht vorstellen, mit den feinsten Sachen. Und der hat mir zweimal wirklich jetzt schon richtig, richtig gut geholfen, weil zum Beispiel der Vorbesitzer hatte bei mir die Tachonadeln gut lackiert. Und das war nicht mehr Abmach, also nicht mehr äh, entfernbar, ohne dass die Tachonadeln komplett in den Arsch gingen. Und dann hat er mir kurzfristig da irgendwie noch ein Tacho besorgt. Also danke nochmal dafür, Aaron Und äh, sei es du erwähnt, ähm, dass es zum Beispiel so eine sehr geile Sache äh, an so einem Auto das irgendwie, oder so eine Szene, die irgendwie allgemein verbindet. Ne? Nicht nur, geht ja nicht nur um E36, sondern auch so die Autoszene. Ähm, ja, über was ich noch mit euch reden wollte, ist ähm, die Zukunft von äh, VDS-Treffen von den Carsten Coffee. Ähm, wir äh, werden das auf jeden Fall weiterführen. Jetzt wurde ich ein paar Mal angesprochen, äh, unter anderem, ja, hier, guck mal, Timo, und hier wurden mir Links geschickt und Stories geschickt von der XSK-Net, das XS jetzt auch ein Carsten Coffee da in Dresden macht. Ja, also ganz klein, es, ich finde das sehr süß und lieb, dass mir die Leute schreiben und mir das äh, sagen so, hier, äh, guck mal, die machen das nach. Aber die machen das ja nicht nach. Sie machen das einfach nur auch. Also ich habe das Carsten Coffee System ja auch nicht erfunden, sondern ich habe es ja nur aus Amerika hierhin mitgebracht. Und ähm, die Jungs von XS, die machen das ja auch äh, im Osten. Und äh, wenn das bei denen funktioniert, ich feiere das ja. Ich habe das ja schon mal gesagt, also wenn das ein Selbstläufer würde, mh, dass die Leute sich von selbst irgendwo an einem Café treffen oder ein Café, das an, mir anbietet und sagt, weißt du was, äh, wir können das zusammen machen ähm, und ihr könnt euch immer bei uns treffen, zu jeden zweiten Samstag oder sowas. Sowas würde ich tatsächlich suchen. Also wer jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt, der einen Café hat, mit einem schönen großen Parkplatz, dann bringt mir den Kontakt bitte, äh, der Bock darauf hat, äh, bringt mir den Kontakt, ähm, das ist auf jeden Fall, ähm, das lohnt sich auf jeden Fall fürs Café auch, äh, keine Frage. Und ähm, das hätte ich am allerliebsten, dass es wirklich mal einen festen Punkt gibt und dass man das auch mal, ähm, ja, wenn ich nicht da bin oder stief keine Zeit hat oder so, dass das wirklich ein schöner Selbstläufer ist. Äh, da haben wir kein Monopol drauf und da wollen wir auch gar kein Monopol von VDS aus drauf. Ähm, wir machen ja jetzt, äh, erzähle ich euch gleich noch kurz was drüber, was, was jetzt die nächste Veranstaltung von uns sein wird. Ähm, das, das soll ähm, kein... Ähm, wie gesagt, das beanspruchen wir nicht für uns. Äh, ganz klar nicht. Und äh, wie gesagt, ich würde mir wünschen, ich könnte mal auf das XS äh, Carson Coffee gehen, ähm, weil ich mir mal angucken gerne würde, wie die das machen und so. Und ich glaube, die machen das ja an einem Café auch, was ich auch mega geil finde. Weil man muss ja mal bedenken, bei den Carson Coffee ähm da bin ich ja noch morgens, stehe ich auf um halb fünf und äh, fange an, Kaffee zu kochen. Also es ist ja alles noch äh, Handarbeit, möchte man sagen. Ähm, was ich aber auch eigentlich noch ganz geil finde, weil das macht noch ein bisschen so den, den persönlichen Flavor aus. Und ähm, naja gut, ich würde auch lieber eine Stunde länger schlafen und dann einfach zu einem Kaffee fahren und da kocht mir jemand Kaffee. Aber so ist es nun mal und ich mache das gern und äh, wir machen das gern äh, und kümmern uns darum und werden das auch weiterhin fortführen. Die nächste Veranstaltung übrigens. Ähm, ist am 17.8. ist ein Cars and Ice Cream. Äh, hat ähnlich wie gerade eben der Aufruf, den ich gestartet habe mit dem Kaffee, ähm, hat mich ein äh, äh, lieber Kerl an, äh, angeschrieben auf Instagram und hat gefragt, ob ich Lust hätte, bei ihm das mit ihm äh, in seinem Eiscafé zu machen. Da bin ich hingefahren. Ähm, wir hatten ein saugeiles Gespräch. Äh, ganz klar, benzingespräch würde ich und haben gequatscht und gequatscht und haben das dann fix gemacht. Und wer Lust hat, zum Carson Ice Cream zu kommen, es ist leider eine begrenzte Platzanzahl, weil diesmal kann ich das nicht, äh, auch nicht selbst entscheiden unbedingt, wie viele Leute ich einlade oder wie viele Leute da hinkommen. Wenn ihr Interesse mal an sowas habt, schreibt uns doch einfach an. Entweder auf äh, Fandeschnee Autosport auf Instagram oder auf meinen Privataccount Fandeschnee. Oder auch bei könnt ihr auch einen Stief anschreiben, Stefan Weres. Äh, je nachdem, auf Irgendeiner Basis antworten wir euch und ähm, wenn ihr Lust habt, da hinzukommen, schreibt uns doch einfach, fragt uns mal und dann äh, machen wir alles weitere. Weil im Prinzip, dadurch, dass das Platz begrenzt ist, können wir auch nicht vorher den Ort bekannt geben, äh, können auch nicht einfach das öffentlich machen. Ähm, wie gesagt, das kostet auch wieder nur einen Obolus. Ähm, es geht da mir nicht darum, das ist auch ganz wichtig, es geht nicht darum, irgendwie äh, dick Geld mit der Sache zu verdienen, sondern dass ist alles momentan rein zum Selbstkostenanteil also, genauso wie mir jetzt mit dem Kaffee, das habe ich denen auch gesagt, das äh, hat auch so funktioniert, supermäßig, dass es reines Selbstkostenbeitrag ist. Rein, dass die Kosten davon gedeckt sind. Und man muss ja mal bedenken, also, manche, die ähm, mit denen habe ich mich noch darüber unterhalten, die sagten noch, Mensch, Timo, ähm, du kannst da ruhig ein bisschen mehr für verlangen und so, ähm, damit du auch was davon hast. Und dann sage ich mal, nee, möchte ich gar nicht. Ähm, ihr müsst mal bedenken, also bei einem normalen kassen ist ein Donut jetzt, sage ich mal. Also wenn noch welche übrig sind, kann holen sie manchmal auch zwei, ne, Maurice? Ähm, und äh, holen sich auch zwei. Äh, aber sonst ist Coffee for free, und ähm, also so viel wie ihr wollt. Und ein Donut ist immer mit dabei. Und ganz ehrlich, also da bist du auch bei der Bäckerei mehr als fünf Euro. Und äh, wie gesagt, wir versuchen das noch klein zu halten. Und ich muss ja auch, beziehungsweise ich gebe auch immer den den ähm, Betreibern von den Parkplätzen, beziehungsweise den angeschlossenen Restaurants oder der äh, Location, ähm, der der Parkplatz gehört, den gebe ich immer irgendwas. Also zumindest für eine Kaffeekasse, weil man muss ja mal bedenken, die stellen uns das zur Verfügung, also muss man das auch machen. Ähm, wie gesagt, äh, am 17.08. ist ein Carsten Kaffee, äh, Carsten Ice Cream. Und ähm, mal kein Carson Coffee, sondern es wird auch später stattfinden. Normal sind die Carsten Coffee bei uns ja äh, von 7 bis um 10. Und das wird von 10 bis um 13 Uhr ungefähr sein. Also 13 bis, ja, sagen wir 13, 14 Uhr rum wird das Ed zu Ende sein. Ähm, wie gesagt, schreibt uns an, fragt uns. Äh, wir werden euch dann antworten und mit allen Infos rüberkommen. Ähm, die Zukunft der Treffen. Also es wird auf jeden Fall dieses Jahr nochmal ein Season Closing geben, ähm, wo ich ja, alle Podcast-Hörer im Prinzip gerne zu einladen, die uns da auch kennenlernen können, beziehungsweise mit mir im stief mal quatschen können. Und auch mit den anderen Leuten, die sonst immer auf den Kassen-Coffee sind. Ähm, das season closing Barbecue, da ist noch kein Termin fest, weil es ist ein bisschen momentan dieses Jahr schwierig ähm, mit Location und ähm, den Terminen. Aber es wird auf jeden Fall wieder ein season closing Barbecue äh, geben. Und wer da beim letzten Mal schon mal dabei war, der weiß, das ist eine geile Sache. Das hat also mir wirklich auch sehr, sehr gut gefallen. Viele wollten auch immer, dass wir mal was abends machen. <lacht> weil sie nicht so früh aufstehen wollen, ne, Loki? Ähm, ich nenne immer mal gerne ein paar Namen, äh, die äh, also für die Leute, die sie nicht kennen. Das sind halt die Leute, die sonst immer auf dem Carson Coffee sind und immer mit ganz verschlafenen Augen morgens mich angucken. Ähm, also unsere Stammgäste auf den Carson Coffees im Prinzip. Aber ähm, ja, das Barbecue wird auf jeden Fall stattfinden. Das garantiere ich. Also das, das werd, da werde ich mich auf jeden Fall drum kümmern. Und das wird auch äh, open sein. Also da, das ist ähnlich wie... Auf, Manche werden sich erinnern, an Karfreitag zum Beispiel. Da hatten wir zusammen mit CBC Performance äh, S&P Series, NHK-Cleaners. Äh, unten an der Ecke am Waschpark, am äh, GBW in Andernach, da hatten wir einen, einen carsten Coffee, Karfreitags-Edition gemacht. Das war halt nachmittags. Da gab es Donuts for free, Coffee for free. Da konnte jeder hinkommen. Wir haben das halt im Prinzip äh, einfach gespreadet. Ähm, an ein paar Leute eingeladen und das war ja mehr als nur erfolgreich. Und so in der Art würde ich mir halt äh, wieder das äh, Season Closing Barbecue wünschen, dass das, oder mache ich, werden wir das auf jeden Fall machen, dass das wieder free for all ist. Da kann man hinkommen, wann man will und auch wer will und wie lange ihr wollt. Ähm, die Zukunft der Treffen. Äh, nächstes Jahr, muss ich allerdings sagen, ähm, müssen wir schauen, wie das äh, mit den Carson Coffee weitergeht. Wir versuchen das weiterzuführen. Ich, meine Herzensangelegenheit wäre wirklich einen festen Platz dafür zu haben, ein festes Café, wie ich eben schon mal gesagt habe. Nochmal der Appell, ne, wenn ihr jemanden kennt, äh, sagt uns Bescheid. Ähm, ich, ihr könnt mir mal sagen, ob ihr Bock hättet, dass wir von VDS aus mal wirklich ein größeres Treffen planen. Das würde bei erst der zweiten Jahreshälfte sein. Äh, wir haben da ein paar Ideen. Nur muss ich sagen, ich war jetzt auf vielen Treffen gewesen in den letzten Monaten und es kommen noch einige, gerade von unseren Freunden hier, Blacklisted Crew, das Selected hier in, in Mendig, im Steinbruch und äh, übrigens äh, ganz klar zu empfehlen, also Stefan und ich waren schon mal da, wir haben schon mal da äh, in dem, im Steinbruch ein Treffen mitgemacht, das ist sehr, sehr geile Location, mal was ganz anderes und ich bin ein Freund von ganz anderen Sachen. Ähm, dann kommen noch unsere Freunde von Nice, reingelegt, auch ein ganz heißer Tipp, ähm, witzigerweise sind die zwei Treffen zwei Tage hintereinander, das reingelegt ist am 11.8. Jetzt, Leute, erschlag mich nicht, wenn ich die Termine vertausche, bitte. Am 10.8. ist das blacklist treffen in Männlich und am 11.8. Sonntags ist das genau reingelegt in Bad Hönningen von Motorneis. -Nice. Ähm, die Jungs von Motorneis, -Nice, da war ich auch schon auf dem Treffen gewesen, ähm, auf dem ersten Mo äh, reingelegt letztes Jahr. Das war eine sehr geile Location. Das ist direkt am Ufer vom Rhein ähm, absolut auch zu empfehlen. Die Jungs äh, haben es drauf, da eine echt chillige... Atmosphäre hinzuzaubern, so wie mir das auch gefällt und das ein bisschen anders zu machen, als so Standardtreffen ablaufen. So das, was man kennt, keine Ahnung. Also ähm, dahin wollen wir auch auf keinen Fall in die Ecke, muss ich sagen, oder dahin will ich auf keinen Fall, ähm, dass jetzt VDS einfach so ein VDS-Treffen macht oder sowas. Das wird es auf keinen Fall geben. Ähm, ich habe da ein paar Ideen. Ähm, ich wäre auch ein Freund des bewegten Treffens. Das heißt, ein Treffen, das nicht rein statisch stattfindet. Ich rede hier von keiner Rallye oder so, sondern ich rede von, es ist schwierig zu sagen, Ausfahrt, aber sowas in der Art. Eine Ausfahrt mit Treffpunkten, könnte man sagen. Ähm, das hätte ich gern. Das Problem ist, das ist unheimlich schwierig zu organisieren, unheimlich schwierig durchzukriegen auch. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Rechtslage bei sowas ist, wenn du fahrende Autos irgendwo konvoitechnisch ähm, bewegen willst oder da sowas anmelden willst. Das ist nahezu unmöglich, aber nicht ganz. Also ich finde zum Beispiel halt, ähm, wenn ihr euch erinnert, wenn ihr zu einem Treffen fahrt, sind die Hin- und Rückfahrten ja meistens fast geiler als das Treffen selbst. Jetzt zum Wörthersee hätte ich mich so gefreut, ich würde mit einem Stiefdamm im E36 gefahren, das wäre so eine Sause geworden, worauf ich mich nächstes Jahr so sehr freue. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ähm, dass ich sage, äh, sowas in der Art hätte ich gern irgendwie. Ähm, und wir werden mal gucken, ob wir sowas hinbekommen. Nicht unbedingt eine Ausfahrt oder so, aber Treffen sagt mir einfach mal, ob ihr Bock auf sowas hättet mit uns, ähm, dass wir sowas gestalten. Ihr könnt euch vorstellen, das wäre auf einer ganz anderen Art und Weise und das wäre vielleicht auch nicht irgendwie für jeden was, das Treffen, ganz klar, aber äh, man müsste mal gucken, ob genug Leute dafür äh, oder ob ihr Bock auf sowas hättet. Einfach. Also wir sind ein bisschen am Planen, sage ich mal. Ähm, und ja, also weil ich muss sagen, das, die ganzen Ideen kommen daher, weil ich jetzt auf so, so vielen Treffen, dieser ja war, die Racism, jetzt tief im Wald, ähm, kleiner äh, Spoiler am Rande, nächste Woche machen wir mit einem der Organisatoren von äh, Custom Junkies äh, mit dem Mike, äh, der uns da freundlicherweise, natürlich das ganze Team, geht nochmal ein großes fettes Dankeschön raus, denn die haben uns eingeladen mit einem Media-Ticket und dann konnten wir uns das tief im Wald mal angucken, Da sind wir schön drei Stunden nach Suhl gefahren. Und haben uns da mal die Impression bei Tiefenwald Wald geholt. Leute, und ich will nicht zu viel erzählen vorher, bevor ich mit Mike da äh, den Podcast mache, ähm, das war eins der besten Treffen, auf denen ich hier war. Und nicht wegen den, nicht mal primär wegen den Autos, sondern einfach wegen der Atmosphäre und der Location. Also wer noch nicht bei tiefem Wald war, äh, definitiv. Also das muss man gesehen haben. Das ist für mich genauso klar äh, wie einmal zum Wörtersee oder einmal zu Racism gefahren zu sein, wenn man sowas feiert, ähm, Autotreffen mag. Äh, da muss man auch nicht mit dem eigenen Auto hin. Also ich war jetzt auch nicht mit dem E36 da. Wir sind einfach nur mit dem, äh, mit dem Daily darunter runtergeschrubbt. Und ähm, als Besucher rein war das schon echt großartig. Also ich will nicht zu viel verraten, weil das kommt im nächsten Podcast mit Mike. Ähm, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich bin auch sehr gespannt. Ich habe mir tausend Fragen aufgeschrieben. Und äh, ja, also wie gesagt, die ganzen Treffen, auf denen wir bis dato waren, tief im Wald, Racism, ähm was war davor noch, ich weiß nicht, letztes Jahr auch, oder auch Wörthersee, die ganzen Treffen hier stattfinden, mir ist es alles, also ich mittlerweile so, es ist halt immer dasselbe so, ne? ich habe mich jetzt oft mich mit den Leuten hier unterhalten, die Christina, die auch im Podcast schon war, und mit guten Freunden hier aus der Szene, die oft auf Treffen waren, wo ich frage, und wie war's? Und die sagen dann, ja, okay. Und ich sage, was heißt denn okay, das klingt ja nicht so berauschend. Nö, ja, war irgendwie langweilig dann irgendwann. Und genau das, das ist, das ist wie wenn ihr eine Hochzeit feiert ja, und die Gästen wird irgendwann mittlerweile langweilig. Aber ja, Hauptsache ihr feiert eine Hochzeit, da muss man ja irgendwas machen. Und da bin ich echt dran am Arbeiten zu gucken, was kann in der Szene gemacht werden oder was kann man an einem Treffen ändern, dass das nicht immer dasselbe und nicht langweilig ist. Und ähm, ja, das ist die Schwierigkeit an einem Treffen, das wir planen oder so. Natürlich auch, spielt auch Zeitfaktor eine ganz große Rolle. Wir müssen auch mal die Zeit finden das zu gestalten. Wir machen schon äh, verdammt viel momentan für VDS und versuchen immer mehr, auch euch zurückzugeben, auch hier mit dem Podcast und äh, Videos. Und der Stefan ist, geht langsam in Arbeit unter, glaube ich, an Videos, äh, die wir noch machen müssen und fertig machen müssen. Und äh, ja, wie gesagt, 17.8. Schreibt uns an, wenn ihr Bock drauf habt. Carson Ice Cream. Ähm, ist auch wieder im Raum Koblenz in der Gegend. Und ähm, ja, ich glaube, äh, jetzt ähm, haben wir auch schon wieder eine halbe Stunde voll. Ähm, damit schließen wir den Podcast hier und äh, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zum E36 erzählen. Warum das im Prinzip äh, die Hölle und der Himmel zu, auf Erden zugleich für mich ist äh, und ich damit darüber richtig kotze. Ich habe mich entschieden, den Podcast mal zu machen, weil ähm, mich, ich mich mit so vielen Leuten darüber unterhalten habe und äh, immer wieder anfing, dasselbe zu erzählen und ich immer mal gesagt habe, Mensch Timo, reds dir mal von der Seele. Und ähm, ja, ich glaube, ich werde jetzt öfter auch mal ein paar Einzelpodcasts machen über so ein paar Themen, die mich beschäftigen, ähm, weil es halt auch für euch wesentlich einfacher geht und, und viel mehr Feed gibt, als wie wenn ich jedes Mal einen Gast dabei habe. Und ähm, ich glaube, man kann sich auch besser auf einzelne Themen konzentrieren. So, damit ähm, auf Wiedersehen und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.